0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男的异想世界。当然，新的一年呢，我们也要看新的一年，其实有很多精彩的戏码即将上演。不过呢，有一场戏呢，一过年时间就已经上演，而这场戏呢，会是一场闹剧，而这个闹剧主角会是侯友谊和国民党。我们来看一下，他们会闹成什么样子呢？如果你关注这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。其实我们学历史哦，都知道有一句话叫做“历史如果重演，不是闹剧就是悲剧”。但是呢，也有很多历史学家，包含了那个黑格等人都讲过，历史的教训就是很多人往往忘记了历史教训的教训。为什么要讲这段话呢？因为呢，我们从这个2023年这个开年一开始，就已经看到了国民党以侯友谊为中心，或是。拱侯友谊为中心，正在想要重演2019年的那一场闹剧。那场闹剧叫做什么？韩国与选总统。现在就是国民党的侯友谊选总统。不过呢，这场闹剧里面呢，其实很快的就杀出了一个程咬金。这个程咬金呢，叫做郭台铭。因为呢，在突然之间，在春节期间，资讯越来越多，郭台铭可能又起心动念了。郭台铭很可能又有心在思考着，是不是也要再度参选总统？而郭台铭的这再度参选总统，对于国民党的整个局面来讲，冲击将会非常的大，而且大的程度会超乎想象。为什么呢？因为呢，山中无老虎，猴子称大王。前一阵时间呢，国民党在1一二六莫名其妙大赢。事实上，国民党的选票我们讲过很多次，国民的选票并没有多。但是民进党的选票少了，而投票率偏低，是因为中间选民还有年轻选民实在是觉得，啊这两党真的很无聊。至于那个号称的第四党，就是要做那个民众党柯文哲呢，其实几年下来也被看破手脚，所以呢，最后整个柯文哲的民众党也没让中间选民和年轻人觉得说可以被信赖，因此不投票。可是，在这个情况里面，国民党就忘我了，忘形了。因为别人失败就是他们最大的快乐，跟2018年年底的韩流一样，所以他们以为说他们又要班师回朝了，又要班师回朝之后，他们就寄希望于新的一个救世主，而这个救世主呢，上次是韩国瑜，这次就是侯友瑜。可是呢，没有想到，短短的从春节前到春节后，侯友瑜呢，竟然快速的滑落。他没有像整个韩国瑜当时的风潮一直创造到当年的2019年的7月15号，当他被国民党提名的时候，五家民调平均韩国瑜是会保证得到 47% 以上的选票，而当时的蔡英文只有 17% 但是开票之后，我们也都知道，蔡英文817万票是台湾史上得票最高的总统，而韩国瑜呢不但选不上总统，国民党的立委也惨败。甚至于最后，韩国连高雄市长都保不住。所以呢，当时大家都知道说，如果你只是一个想要搭着一个讨厌民进党的势，当你被提名的那一天开始之后，你如果没有真正的真才实学，你是会快速的断癌式的滑落。但是没有想到侯友谊更惨，侯友谊天天只在吼吼做代级，他没有韩国瑜有趣，他也没有韩国瑜那种爆发的魅力。所以呢，侯友谊还不需要等到国民党真正的征召他或提名他。虽然有很多人在拱他，但是呢，侯友谊在短短的这两三个礼拜之内，他的民调就已经从四成左右，甚至有最高的时候是 42% 几乎也是哎声势很旺。马上开始跌到了 34% 甚至于 33.8 还输给了赖清德。这样一个情势之下，其实国民党内心里面。开始很复杂的情绪起来了，这个情绪是什么呢？一个呢，就是觉得说，如果是这样子，那侯友谊继续走下去，他会不会已经呢？当时已经在他的一个走到地板上面去。而我们知道，股票里面最常讲的一句话，不要以为到了地板价之后，你就可以安全了，因为可能还会有地狱价。所以，他会不会继续滑下去？而这个时候呢，耐心德呢，虽然他有很多民进党的状况。但是至少民进党现在也拆弹了，整个最大的地雷苏贞昌、陈明通都被拆走了，而陈建仁和郑文灿呢，通常都是笑脸，伸手不打笑脸人。所以其实虽然他们还可以挑出很多陈建仁和苏贞昌的毛病，还郑文灿的毛病，可是坦白讲，攻击的火力其实没那么弱，没那么强大。所以整个赖清德反而是喘口气了。赖清德现在党主席的身份之下。而且在民进党的那种可能有亡党感的压力之下，其实赖清德反而是已经从谷底站稳了，开始有机会爬。但是国民党呢，大家就乱了。有些人呢，开始觉得说，民进党就这么弱，一定会能够有机会选上总统。没选上总统，我也要去参与这一局，因为不参与这一局，我没办法争取到更多。所以赵少康最早想说他要选总统，张亚中也说他要选总统。而这个时候，朱立伦呢，以拖代变。朱立仁那边等着三月四号蓝头的补选立委完毕之后，再来处理立委的选举，拖到六七月以后再来处理总统的提名。而这个时候侯友谊怎么办？因为张亚中、赵少康都已经表态了，张亚中、赵少康表态了，所以呢，朱国民党不能说我们不办初选，你们两个人是没有资格参选，要直接征召侯友谊。而侯友谊也不能说我要参选，因为他只要直接宣布他要参选。那他就是当年的韩国瑜 2.0，Yes I do。可是 Yes I do 之后绕跑，然后你准备好了，然后韩国瑜 2.0 这个帽子一扣下来，侯友谊很也很麻烦，所以会看到侯友谊在变成是有点进退维谷。而这进退维谷之下，加上是因为他已经大家认为他就是最可能代表国民党参选总统的人，所以呢，没有人在关心新台北市政的细节。大家都是用国家领袖层级的问题，想要听到他的答案，但是没想到侯友谊呢，竟然永远只有一句话：“吼吼臭待机，那反正这种“吼吼臭待机，那些侯迷是一定会挺下去的。可是很多中间选民，甚至浅蓝的，甚至知识蓝，开始傻眼了。如果是这样子，你能够当总统吗？而且他事实上，他当时找了马英九时代的一些人当他的老师。可是有很多时候，国家大政的格局和视野不是恶补可以起来的。所以他当时讲了一句话：“不要做强国的棋子。”刚好整个时候，整个台湾内部里面的一些亲中和红统也在炒作以美论，所以侯友谊就变成跟这个深蓝以美挂在一起了。那他这样子的话，对于台湾的定位，对于台湾的状况，他已经被归为倾向那一边，他就更麻烦了。所以他的民调就开始往下掉。而且更荒谬的是，人家韩国语至少当时会讲说“国防靠美国”，那没想到侯友谊会讲的是、欸“美国都不可以信赖，那你要信赖谁呢？轮到解放军，像是这样一段时间里面，整个一月的时候，有人去统计，解放军开始侵扰台湾的周边海域，已经不是像二零二零年、二零二一年都是西南空域，也不是只是只是侵扰着整个海峡中线。”在二月一号那一天，三十四架次，十二次超越海峡中线，而是一月的时候飞过台湾的东北边，彭家屿直接到了澎湖、宜兰和花莲的外海，而且那个次数开始频繁，开始增多，所以包围台湾、封锁台湾这样一个态势都出来了。侯友谊，你要怎么办？后后都逮机，我们呢不要做成强国的棋子，但是我们又没有什么办法，所以侯友谊就掉了。而这个掉了情况之下，哎，有一个人就心痒燃烧了，因为包含的是 T 台的民调，而只有郭台铭，他其实如果愿意参选，他在整个蓝军或非绿阵营里面，跟侯友谊34比34两个人是并驾齐驱的，甚至于在于只能够解决两岸问题的中间的一个沟通协商，但是又不完全只是跪下来的情况之下，哎，侯整个郭台铭。被认为是民调上反而是最高，而且他还赢过赖清德，赢了十几趴。最扯的是，连赖清德大家都很担心他的，连美国都担心务实的台独工作者。所以通过《青龙时报》出了考题，让赖清德马上出来表现，表示他会跟随着蔡英文的脚步。而这个时候，侯友谊竟然这个部分只有百分之十一，远输于赖清德還，还六七趴。所以侯友谊，你到底有没有能力？所侯友谊垮了，呃，这个郭台铭就动念了。所以动念的时候，才传出来说，开始去见王金平，开始去见很多人，开始去思考是不是再度参选。而这样一个情况之下，整个国民党就变成是一个非常变化多端的局了。一方面呢，很多人呢支持侯友谊的，在焦虑了，在焦虑了，甚至连赵长芳都出来直接的痛骂侯友谊了。你不表态，你在等真招是不可能有黄袍加身的。可是，如果你侯友谊一表态，你也会更惨，因为你就是韩国瑜二点零。所以侯友谊现在反而被陷在一个更难的一个困局当中。然后这个情况之下，而、呃、郭台铭呢，到处去拜访，到处去弄，所以这时候就传出来，哎、欸，对朱立伦来讲呢，反正呢他稳赚不赔，所以呢先传出来有没有可能有郭朱佩，朱立伦把郭台铭请回来。请回来之后，上次用了龙运党联阵，这次可以用同舟计划。然后朱立伦呢，搭配个副总统，反正赖清德都已经展现出来过了嘛。副总统可以兼党主席，朱立伦掌握实权。而且事实上，郭台铭身边是没有任何政治幕僚或政治的专业人士。而这个时候，他当然如果郭台铭选的话，还是要依赖朱立伦，甚至于朱立伦不当副总统。自从国民党党主席，而且立委席是保证比现在三十几席还要多的时候，可以去掌握到行政院长。对朱立伦来讲，才六十一二岁，完全无伤，他可以等，等到二零二八就是朱立伦的。而另外一个状况呢，可是这个时候又有一个变数，这个变数叫做柯文哲。柯文哲有那张门票，而且他自己呢有说法是说，当面其实郭台铭等人也问过他，你会不会选总统？这是传说，但是他们两个人没有求证。但是我们只是说有这种说法在论坛上。结果呢，柯文哲也是想说一定会选，但是他也知道他选不上。可是选不上的才麻烦，因为选不上，它可以造成一个压力，就是分散掉非绿的选票。而这只要有 10% 之趴、百趴，对于整个非绿的选票来讲都是个压力。所以这时候我们就回到了。侯友谊的麻烦在于所谓的35的死亡线35 ， 3 5死亡线。如果一定是查卡都，如果你侯友谊到现在这个局面里面，你都没有办法突破 35% 你就是不可能有三分而且可能会持续往下走。你不会赢，你不可能赢。这个情况之下，哎，郭台铭就成了他们的希望。可是国民党内部也很麻烦，因为郭台铭也在思考。那这个时候，要么回国民党。可是回国民党，以郭台铭这种成功人士，他是很在乎面子的。当初的时候，国民党三十一大佬，你们公开登报要求郭台铭向韩国瑜低头，那现在又要回来求郭台铭，只是像私下的，就是一张荣誉党员证嘛。对郭台铭来讲，你都知道说他过去在企业界里面，在日本的投资里面，在世界各国投资里面。从来就没有这么憋过，所以国民党那些像马英九这些大佬们，三十一个签过名，当时在二零一九年七月的时候要求郭台铭退让的大佬们，你们要不要在公开登报向郭台铭道歉？这是郭台铭需要的一个事情。第二个呢，郭台铭这种成功人士，我们也认识太多，他们反而最担心，因为他们一向会有一个心情，哪边跌倒我就要哪边站起来。他们是不认输，但是不认输的人最怕输。郭台铭这个状况是说，他也要去思考一下，如果他参选了，这一次还是没有赢，那怎么办？所以第一个，他一定会回避掉国民党，不能再有一次参加初选，然后再跟侯友谊做一次对抗，再跟侯友谊做一次，跟当年跟韩国瑜一样，要是他初选民调又输了怎么办？这是他的第一个顾忌。第二个顾忌是。真正参选了，如果最后赢不了赖清德，还是输了，那怎么办？那面子全无。那面子全无之后，他不可能跟拜登一样，接近七十五岁，快八十岁的时候再参选第三次。所以，郭台铭会不会参选？民国民党内部也很迟疑，也很麻烦。这个时候，其实就变成是，尤其郭台铭的个性，他是一个虎与狐的个性，凶猛的时候像老虎。但是在很多算计盘算的时候，像狐狸一样的技巧，所以他会怎么样判断？没人知道。很多人都记得是当时年二零一九年，他初选败了以后，宣布可能要直接是无党籍联署参选独立候选人。那时候很多科技大佬都觉得说，哎，可以挺郭台铭。正在请一些资深媒体人吃饭的时候，就要求或希望大家协助。怎么联署帮忙郭台铭？迟到一半，郭台铭出来宣布说他不选了，所有人都傻眼。所以到目前为止，虽然现在国民党内有一个可能的以侯代郭这样的一个想法在，但以郭代侯的想法在，但是没有人可以控制郭台铭，没有人能够掌握郭台铭。这个时候会不会到最后什么都没有？郭台铭又不选了，侯友谊也没办法了？那怎么办呢？难道是真的把朱立仁推上去吗？那朱立仁推上去之后，事实上，其实朱立仁呢、啊，当然在国民党内，在社会上的声望和讨喜度不高。可事实上，朱立仁呢，他确确实实在国政的能力上，在跟美国的关系，在国际的观点上，在经济的能力上，又胜于侯友谊。所以国民党现在处理这个问题变成一团乱。而这团乱里面，为什么讲到说是历史的重演？国民党自从第一次政党轮替到现在二十多年，从来就没有反省。他们一直呢认为是我们这些选民不是货，我们这些选民对于国民党没有感激之心，所以他们有里面的核心的那群人物，只想要班师回朝。而这个班师回朝里面呢，又有一种心态，他们那种心态里面，其实国民党呢很喜欢推空虚空洞的人。因为有很多人就讲那些大佬，那些大佬们呢，喜欢前面推一个木偶，木偶在前面当成傀儡，他们可以在背后当引舞者，有关不负责，有权没责任，没有人去追。但是他们到时候，因为你前面这个人是个政治上的草包，是政治上的白纸，你要依靠我，你要请我来提供你意见，你要请我来帮你处理私下的问题，你要用我推荐的人马。用我来掌控人权，所以其实国民党当时会大家都知道韩国瑜的能力，韩国瑜要去主政，韩国瑜要去真正的选总统，其实被检验之下不堪检验。他们心里知不知道侯友谊吃了候候做代级，虽然他们现在很多人帮侯友谊补习上课，能够是这种国政国家的格局，是你恶补两三天、两三个月可以起来，他们心里也都知道这做不到。但是他们为什么要挺韩国瑜、挺侯友义？因为国民党的这个真正的核心权力结构里面的人物，他们都只有私心，他们都想当曹操，然后找一个汉献帝出来。所以我说，如果国民党真的是这个状况的话，我在这边预言：国民党如果没有去真正的从检讨他们这种捡便宜的心态，然后想要当曹操，然后在幕后操控的心态， 2 0 2 4年。赖清德的几率远远大于国民党，不管推谁，管你叫侯友谊、郭台铭，或者是周立伦，国民党都毫无竞争力。这里面还有一年的时间，国民党思考清楚，不要只活在你们那种班师回朝的幻想当中。谢谢大家。